0: 生如梦，梦如人生。你今天做梦了吗 ？Hello， 我是 Sowan。没错，今天梦梦因为要上班了，所以就今天由我一个人来录制这样子。那欢迎大家收听《幻想无罪，希望相随》。接下来进入 One More t i 模 e 的时间。首先呢，因为我们两个人的工作因素，还有一些种种的原因，所以停更了大概两周的时间。那为什么会停这么久呢？说本来想说要停更，就是幻想无罪这个频道，但是后来想说能够尽量做的话，就再继续做看看这样子，因为我们两个人。目前的话是以还是以主要的政治工作为主，那接下来还有其他的计划，所以也不晓得会不会继续的稳定一个礼拜更新一次这样子。那来更新一下我们最近的近况。今天的话是2023年的2月14号，情人节，不知道大家情人节是怎么度过的呢？是不是跟自己的对象一起去吃晚餐，还是说有准备什么温馨的礼物送给对方呢？那我自己的话是等一下会准备煮饭，那等因为梦梦她是早班，我是晚班嘛，她等她回来的时候就可以吃到我煮的晚餐，然后我们一起吃个小蛋糕一起度过，然后我再去上班这样子。不知道他会不会很感动，还是说很平常，我也不知道。嗯、呃，但是是一个心意这样子。但其实我们这两交往这两年来说，已经算是蛮熟悉彼此了，也没有特定一定要过节。我们平常就是已经算是老夫老妻的相处模式了吧，没有一定要送对方什么礼物。可能去吃个饭，或者是一起去哪里走走，这样子度过吧。基本上都是他配合我比较多，就是我想要去看什么电影啊，或者是我想要去哪里吃什么美食，他都会默默的，就是陪在我身边。那也很感谢他，就是都以我的想法为主，他也没有什么太多意见。那我知道他就是一直有一个很大的心愿，就是想要买一间房子，就是在双北买一间房子。那我们也在一起努力当中往这个目标迈进。那希望未来的某一天呢，能够如他所愿，拥有我们自己的一间小宅。虽然现在租的房子有点小，但是我觉得现在这样子也是蛮温馨的。我希望未来能够有能力，能够换一间更大的房子。那趁他不在呢，就想要偷偷爆料。其实交往了蛮多任，不管是男生还是女生，他的脾气，萌萌的脾气，对我的经验来说是利任来说是算非常好的。他的脾气真的是，可能是他很压抑吧，但是我觉得他至少不会直接对着我大发雷霆。那我也很感谢他这两年来的陪伴。那希望你可以继续保持哦、喔，我们的相处模式。那我也会把自己的臭脾气尽量的改改过来，因为已经三十几年了，还是一样，就是很容易情绪来得很快，但是也去得很快。那希望我们吵架也能够从头吵，从尾和，能够。有意见的话，还是可以互相沟通就好，但是不会闹到分手这样子。那祝梦梦还有各位情人节快乐哦！接下来进入我们今天的主题：如果有一天能够跟狗狗沟通，你会想要做什么呢？没错，我们最近就是跟梦梦，我跟梦梦就是常在 YT 上。看一些狗狗训练师的影片啊，是一个让自己家的狗狗问题给专业训练师查看问题的一个韩国节目，它叫做《狗狗很优秀》。里面的那个江训练师真的蛮厉害的，他就是能够借由判断狗狗的叫声的不同哦，就可以知道狗狗现在想表达的想法是什么，再去对他的问题做一些对症下药的训练。那最厉害的是呢，将训练师会先看节目主持人跟狗狗和主人的相处状况之后，就可以大致判断出它是出了什么问题。然后看了很多的节目，就会发现其实几乎都是主人的问题比较大一点，像是啊过于溺爱狗狗的啊，不让他们分清楚底线在哪里的，没有规矩的啊，就会爬到主人头上。这就是主人饲养的问题。那狗狗其实都听得懂人类的情绪变化，可以藉由口气的轻重来判别主人想要它做什么。那这些都是可以训练的。那记得很印象深刻的一集，就是将训练师啊，他如如果遇到一个很顽固、不想承认错误的主人啊，他会直接了当的告诉他。如果狗狗再不改变的话，它面临的不会是能不能继续饲养，而是它能不能活下去。如果它再继续的不小心咬咬死人的话，那它就可能会被迫要安乐死。当江训练师如果讲到这个份上，通常那些主人就会开始沉思。甚至默默的掉泪，思考之前自己的饲养方式是不是错误，导致现在狗狗会难以掌控。通常这个时候，教训练师就会觉得再去做训练的话，主人的方式是可以导正，并且会让那些狗狗更容易去知道是要怎么接受这些指挥。那我这边就分享三个我比较印象深刻的节目内容。第一个是有一家他的狗狗呢，就是会对外人叫个不停，就是只要一进门呢，就会疯狂的对陌生人抱有敌意，想要去咬他或者是一直对他狂叫。那将训练师是怎么训练他呢？他就是。他一进门，首先将训练师一进门呢，他就先无视他，无视狗狗，不跟他眼神对视，然后请主人呢用牵绳先把他拉住，因为他狗狗就会一直叫嘛，一直对训练师叫，然后就请主人用牵绳把他拉住。狗狗一叫的话呢，就用双脚试图就是挡在狗狗的前面，让他知道不能继续这样子狂吠陌生人这样子。反复几次，他就会知道自己不能这样子做。在第二集是一个会抢饭碗的狗狗，就是家中如果有很多狗狗的话，一起养，其中就会有一只特别的护食，代表那个狗狗呢，它有不安全感。首先要先建立狗狗跟主人的信任感，让它知道主人是想要它慢慢吃，而不是要抢它的食物。那狗狗跟主人之间的信任感也非常的重要。如果有很多狗狗一起养的话呢，就是首先先知道狗狗之间的地位是谁是老大，那谁又是比较小的，让他们其实狗狗之间都会有一些排位。那先让那些比较地位比较高的狗狗呢，先让它吃，那不要让狗狗一起分食。先等那只比较地位比较高的狗狗吃完之后呢，再进行其他狗狗的喂食。比较会护食的狗狗呢，就不会再去抢其他狗狗的食物。第三集呢，是一个会破坏家中物品的狗狗。不知道养狗的大家是不是家中都有一个破坏狂的狗狗？代表那个狗狗他们想要引起主人的注意，不想让自己嘴巴里面的东西被抢走，就会想要引起他们的注意。如果它咬了遥控器呢？就先放一些零食，离它远一点的地方，引慢慢的引诱它，引诱它过去吃。但注意呢，不要这时候不要抢走遥控器，要让它知道呢，没有人要抢走它的东西。然后渐渐的，慢慢的将零食越丢越远，转移它的注意力，它就不会想要一直去咬那个遥控器。那训练的方式有很多，那大家有兴趣的话，也欢迎去收看韩国的那个节目，叫做《狗狗很优秀》。你们直接搜寻 YouTube 就会有这些介绍，里面都有中文。那想在这边跟大家分享一些狗狗的品种。如果你目前想要养狗狗，但是不确定它的品种是分成哪一种体型的话。那你家中的空间，或者是你饲养的空间足不足够它们去活动？那你也可以用这些资讯呢，去评断到底适不适合养你想要养的那一只狗狗。第一种呢是大型犬，主要的呢就是归类为成犬。重达体重到三十一到四十公斤左右，或是或者是更高大的犬种。这些犬种呢，包括圣伯纳犬、德国狼犬、杜宾犬、大丹犬、德国牧羊犬，以及常见的犬种，例如黄金猎犬、拉布拉多、哈士奇等等。如果你正在考虑成为一只大狗宝贝的父母。或者是你家中饲养的大型犬，毋庸置疑的呢，基本条件有两项：，一是检视自己的经济能力是否能承担，因为养大型的狗狗花费会更多，包括它的医疗费用啊、宠物保险等等。第二呢，是考虑大型犬饲养空间是否够大。养一只大狗就好比多了一个新室友，如果你是住在一间小套房啊，或是公寓。你和毛孩一定会觉得非常的拥挤，所以呢，是养大狗宝贝之前呢，绝对要认真考量你的经济和居住环境适不是适合，以免影响到日后的生活品质。养大型犬呢，是养七个大要点呢，大家都可以参考一下。第一个呢，是了解品种的差异，那每一种品种呢，都有它需要活动的。地方也有它不同的一些特性，那大家一定养之前一定要好好的了解一下。那第二点呢是提供适量的食物营养，因为养大狗狗呢，他们需要的食物营养一定更多。那大家也可以询问一下授权师，他们需要注意的地方是什么，去补助他们的食物营养的部分。那第三点呢是给予适当的教养训练。因为每一只狗狗呢，生来它都是非常的活泼开朗。那大家也可以去询问一下训犬师你，你们需要养的狗狗是不是需要做一些特别的训练，才不会影响到周遭的人事物？再来是第四点，需要庞大的运动需求，因为大狗狗呢，需要比那些小型犬都更需要跑步啊，或者是去追逐，或者是。跟主人有一些互动的游戏，这样子，那大家也可以做跟训犬师做一个沟通，看要怎么强化他们的运动需求。再来是第五点，强化社会化能力。每一只狗狗呢，如果跟人类生存的话呢，都需要一些规矩。那要怎么强化它的社会能力呢？这些都需要训犬师的协助。那大家在饲养之前呢，也要知道该如何训练狗狗的社会化能力。再来是第六点，要注意洗澡，还有毛发护理和整洁。嗯，狗狗呢，每一个礼拜至少要洗澡一次，然后怎么维护它的毛发呢？还有它的身体上的清洁都很重要。再来是第七点，要预防常见的健康问题。这一类的问题的话，需要去询问兽医的一些协助。那在饲养之前呢，都可以去医院去做询问。再来是中型犬的介绍，那我这边会提供四种大家比较喜欢也比较常见的一些中型犬给大家做参考。第一只是柯基，那它的类别呢是看门犬。它的身高大概是二十五到三十公分左右，那体重的话也是十五公斤。它的性格呢，通常都是非常的聪明，也忠诚，也喜欢黏人，那服从性高，也非常容易训练。那适合环境呢，会在户外。它食量跟运动量也都非常的大。饲养的注意事项呢，因为它对声音非常的敏感，容易因为一点点声响而就吠叫。还有体力呢，会极度的旺盛，需要花很多时间去消耗它的好精力。那它的胃口也非常好，需要注意体重的控制，否则会变成种身短腿狗。那先天容易罹患的疾病呢？容易会有髋关节发育不全以及肘关节发育不全的问题。再来是它非常的怕热，皮肤很敏感，偶尔会有一些皮肤病。那这些是柯基的一些基本资料。再来是柴犬，那它也是看门犬，在日本是非常常见的一种犬种。那它的身高会在三十五到四十公分左右，体重大约。九到十四公斤，那它的性格呢，通常都非常的沉稳，也非常的忠诚。地域性呢跟攻击性会比较强，那适合的环境呢是在家都非常的适合养。它食量呢通常会比较小，运动量也非常的正常。那它的饲养的注意事项呢，就是它的毛层啊毛量很多，换毛会比较快，脱毛的现象也比较厉害，要勤加整理。那它的食量比较小，且胃口它会非常的挑剔，这样子。再来，它的先天容易罹患的疾病呢，就是视网膜容易退化，到老年的时候呢，甚至会忽然的失明。也容易因为遗传、眼睑的内翻等原因导致睫毛倒插。那这是柴犬的部分。第三呢是雪纳瑞，它是属于工作犬，也是玩赏犬，就是观赏用的犬。那它的身高呢，大约会在四十二到四十八公分左右，体重会在二十三到二十五公斤。那它的性格呢是结实健壮、调皮活泼，但是非常的忠心。它适合的环境是在室内。那它的食量跟运动量也是属于正常的范围。它的饲养注意事项呢是容易会有皮肤过敏的问题，需要注意体重的控制等等。还有先天容易罹患的疾病呢，会有内分泌的问题，甲状腺分泌不足，然后也容易罹患白内障，也容易罹患结石啊、胆肾、牙结石等等。还有罹患肿瘤的风险。那雪纳瑞的部分的话，因为它算是一个玩赏犬，它的一些疾病，先天性疾病会比较多。如果想要饲养这类的犬种的话，需要评估一下自己的经济能力是否适合饲养这样的犬种。再來是米格鲁，它也是属于工作犬跟狩猎犬。那它的身高呢会在二三十三到三十八公分左右，体重呢会在八到十四公斤。那它的性格呢通常都是非常的调皮捣蛋，它的嗅觉也非常的灵敏，身手非常的矫健，抵抗力会比较强。那适合的环境会在户外，它的食量跟运动量也非常的大。那饲养的注意事项呢，因为它是属于猎兔犬。好动跟破坏力非常的强，在管教方面需要下非常多的功夫，容易因为食欲旺盛导致肥胖，需要注意它的体重控制。那先天容易罹患的疾病呢，需要注意它是否罹患肿瘤啊，例如血管肉瘤啊、淋巴瘤等等。那有想要饲养以上这四种犬只呢，需要评估一下自己是否适合。再来介绍台湾人最喜爱养的六种小型犬品种，那会将每种狗狗各自的基本资讯啊、注意事项以及先天容易罹患的疾病都会列出来。那建议想成为狗狗爸爸妈妈的你，需要深思熟虑之后再下决定，并请以领养代替购买。那喜欢品种犬的朋友们，在饲养之前呢，务必先做足功课，在确认自身的环境、个性和心理素质都能够负担，再把狗狗们带回家。千万别因为它可爱、吸引人的外形，或者是两人交往时的定情物，还有看了电影觉得狗狗好可爱啊等等原因，而轻易动了饲养的念头。却在之后发现狗狗的性格、体型以及遗传性疾病与当初所想的有落差时，而遗弃它们。首先呢，第一种是吉娃娃，那它的类别呢算是玩赏犬，它的身高呢会落在十五到二十三公分左右，体重呢大概零点五到二点七公斤，它的性格呢会非常的敏感、激灵。而且忠诚和勇敢，那适合的居住环境呢是室内。它的食量跟运动量也非常的正常。那饲养注意事项呢，就是它的体质容易发胖，需要控制体重。那生性呢会非常的怕冷，到了冬天要做好保暖的准备。它的先天容易罹患的疾病呢是容易前肢骨折、后膝十字韧带断裂。还有它的下颚齿骨脆弱，要多留意它的牙齿保健。再来是马尔祭司，它的类别呢算是玩赏犬，它的身高呢，会在二十到二十五公分左右，体重会在一点八到三点二公斤。它的性格呢通常都是温顺乖巧，喜欢黏人，容易敏感，喜欢顾家，也活泼好客。它适合居住环境呢是在室内，它的食量会比较大，但是它的运动量会比较正常一点。它的饲养注意事项呢是它的食量会比较大，需要注意体重的控制，要花费比较多的时间理毛，尤其是眼睛啊、嘴巴两处的毛发清洁，要多观察它的眼泪、眼屎是否过多。再来是具有小型犬的神经质特性，会比较容易紧张。那先天容易罹患的疾病呢？是好发疾病有心脏病，以及后腿膝关节十字韧带异位。那这是它比较需要注意的地方。再來是腊肠犬，啊、嗯，它也是属于工作犬跟玩赏犬，它的身高会在二十六到三十七公分左右。体重的话会在四到七公斤，它的性格呢通常会是比较忠诚、顽皮，那嗅觉会比较灵敏，适合居住环境是一室一家，都是非常适合居住。那它的食量跟运动量也是属于比较正常。那它的饲养注意事项呢是它的脊椎会比较长，负担会比较重，需要避免上下楼梯啊、跳跃等等的动作，千万不能前肢站立。因为它的脊椎会负担太大而受伤。那先天容易罹患的疾病呢，是它的脊椎长，容易出现椎间盘异位、长骨刺等等的疾病。然后眼睛也容易会有白内障，体内也容易长结石。那第四种呢，是博美犬，它是属于玩赏犬。它的身高会在二十到二十八公分左右，体重会在一点三六到三点二公斤。它的性格通常会是活泼啊，爱撒娇，也非常的聪明跟忠实。适合居住的环境是在室内。它的食量通常会比较小，但是它的运动量是正常。那饲养的注意事项呢？是略带神经质，一点点声响呢就会引起它的吠叫。且它会比较没有自信，需要猫爸爸、妈妈的陪伴。严重一点呢，甚至会有分离焦虑症。那骨头呢比较细，需要避免从高处往下跳或是撞击到头部。它的先天容易罹患的疾病呢是关节容易脱臼。再是第五种八哥犬，它是属于观赏犬，身高呢会落在二十五到二十八公分左右。体重会在六到八公斤，它的性格呢通常是非常的友善，也比较喜欢玩耍，非常的聪明跟灵敏，自尊心会比较强，有时候会比较爱吃醋。那适合居住的环境是以室宜家，食量跟运动量都非常的正常。饲养注意事项呢，就是春秋两季换毛的时候，容易会有皮肤过敏的问题。那它是属于非常的怕热体质，比较容易中暑，夏天需要注意温度的控制。那八哥呢，它的先天容易罹患的疾病呢，算是它是短鼻犬种之一，容易会有呼吸道相关的疾病。然后因为脸部皱褶比较多，容易因为潮湿啊堆积污垢而造成皮肤病，需要多加注意。还有脚掌啊、胸骨跟腹部等。没有毛发覆盖的地方，容易会出现异味性皮肤病，这也是它需要非常注意的地方。那第六种呢，是非常常见的红贵宾。那本人自己也非常喜欢红贵宾。那它是属于玩赏犬，嗯、呃，身高的部分是在二十五到二十八公分左右，体重的话大概四到六公斤。它的智商是非常的高，是狗界第二聪明的。那它非常的善解人意、温驯、窝心，然后也非常的友善、机警。那适合居住的环境是在室内，它的食量跟运动量也是非常的正常。那饲养的注意事项呢？是它比较怕孤独，需要毛爸爸跟妈妈的用爱陪伴。那耳垢会比较多，需要勤加清洁耳部的部分。然后。红贵宾先天容易罹患的疾病呢，是幼犬的时候容易前肢骨折，需要避免跳跃的动作；老年的时候需要特别注意后膝十字韧带异位。哦，它也有皮肤敏感啊，容易会有皮肤病，会因为血统遗传疾病，成年后容易罹患骨头缺血性坏死症。这些都是需要非常注意的地方。如果各位需要一些专业性的知识，可以找兽医去做一些询问。你要定期的给毛孩做一些健康检查会比较好哦。那自己本身呢，有养过几次狗，然后身边也有一些养狗的朋友。那狗狗真的是人类的好朋友，真的养过狗狗的都知道，他们会在你下班还没进门前呢，就知道你回家了。会等待着你的归来。每天一定要记得带它去散步。狗狗很需要主人的陪伴，要让它知道其实你很喜欢它，但是不能过度的溺爱它，要必须让它知道有规矩。那很多狗狗一辈子都只认一个主人，所以你不想养了，随便弃养它，它只能一辈子的流浪，或者是被动物抓去收容所。不幸的话，也只能被安乐死。所以你在饲养之前呢，务必一定要先思考自己自身的能力是否适合饲养。接下来进入我们不说不知道，听了吓一跳的主题。今天我们要来心理测验，终结单身的机会。那从心理测验找出桃花从哪里来，还有对象的特质，请大家。平心静气的思考一下，以下四个选项提到哪一件事情会让你感到放松愉悦，甚至想要有冲动，想要马上得到的？一、旅行；二、美食；三、钻戒；四、红酒。大家想好了吗？接下来进入我们解题了。选项一：旅行的朋友。选择旅行的你，最有可能从学校同学、公司同事或进修学员中找到另外一半。个性相较传统的你，喜欢的对象是拥有比较强的家庭观念，待人处事有礼貌，做事认真，而且相当有责任心，并拥有你特别崇拜的特长。那选择二美食的朋友们，选择美食的你。可以尝试透过网络交友以及婚姻介绍所扩展交友圈，来找到未来的另一半。你挑选对象呢，完全凭自己喜好选择，没有太过长远目的，甚至有些感情秘密不方便让人知道，例如近期只想找一夜情。而且特别对流络腮胡的人很有感觉，但无法透过亲友转介，最好的方法就是扩大机会，集中选择。那么网络交友或婚姻介绍所会是最好的选项。选择三钻戒的朋友们，选择钻戒的你最适合靠亲友接线，对方条件优秀是你最看重的特点。包括要有优秀的财力，最好是有车有房。这样的人透过亲友长辈协助，更能让匹配变得顺利。而且你看重两人在爱情关心之中的平衡，彼此三观且同在一个水平，会让你感到相处舒适。因此，门当户对是一切的前提。选项四，红酒的朋友们，选择红酒的你可以试着从酒吧。KTV、品酒会、聚会等地方发展，你比较重视精神上的满足，只想要快乐自在。彼此对上演的那种触动感觉，能让你快速陷入爱恋。因此，你的对象很有可能是广告看板上那种穿着休闲版西服的男子，在餐厅拿着红酒杯，或是下班来不及脱掉工作时穿着的紧身裙。出现在酒吧的女子，现代都会男女的形象，会是让你动心的目标。那以上是大众占卜结果，未能与个人生活完全对应，请理性判断并自行斟酌有没有共鸣。那今天的节目就到这边，祝大家情人节快乐，有情人终成眷属。欢迎各位追踪我们的 IG 和 FB， 请搜寻“幻想无罪”就可以找到我们了哦。有想听什么内容或是各式意见，都欢迎私讯我们。喜欢我们的幻想世界，也欢迎赞助我们，让我们一起美梦成真。我是 Show o n 拜拜。